0: välkommen till Formgivarpodden, det är jag som är Karin och det är jag som är Keisa. och idag har vi med oss Nick Ross som är en svensk-skotsk-stockholmsbaserad designer som har studerat industridesign vid Gray School of Art i Aberdeen och har en master i inredningsarkitektur och möbeldesign från Konstfack. Nick har samarbetat med flera äh, stora företag, där däribland Louis Vuitton, äh, Rimowa, Plus Halle, Meny och Nico June för att nämna några. Nick arbetar både med att ta fram konceptuella möbler och objekt tillverkade i liten upplaga och med att designa möbler och produkter för massproduktion. Han har även vunnit ett flertal designpriser, senast Wallpaper Award för bästa design eh, i år. Hej och välkommen till formgivarpodden Nick. Hej. Kul Hej. att vara här.
1: Superkul att vara här.
0: Eh, jo, många av dina verk undersöker samtidens relation till historiska referenser- och hur de fortsätter att påverka oss eh, Vad är det i mötet mellan dagtid och framtid Som fascinerar dig?
1: Eh, ja, jag tror att det är eh, ja. Egentligen det började med att eh, Min morfar var väldigt intresserad av historia eh, Och eh, varje gång jag åkte till Stockholm För att träffa mormor och morfar så var det mycket museibesök eh, som ja, vi hade liksom inte sådana museer hemma och eh, han var också så här bra på att berätta om eh, förmål och, och eh, eh, ja, historiska referenser och så eh, så jag tyckte alltid att det var spännande det här tanke med hur, hur livet var förr och varför de tillverkade vissa typer av objekt. Jag vet inte, det var någonting där som jag tyckte var lite så här. Hmm, man kunde inte riktigt ta på det. Och den spänningen tycker jag är väldigt intressant. Så att jag tänkte inte så mycket på det när jag växte upp. Men sen när jag började plugga design. Så blev det väldigt naturligt att jobba med historiska referenser. För att jag hade den kopplingen till... Då när jag var yngre och gick runt på museerna och eh, kollade på ja, objekt från stenåldern, bronsåldern. Att det här att det var, det var verkligen en annan värld. Eh, och sen var jag väldigt inne, eller gillade väldigt mycket sci-fi. Och hur de använder mycket från eh, dåtiden för att visa hur framtiden kan se ut. Men man måste ha någonting som inte är nu. För det... Är, kan man relatera till, så man måste ha någonting som man inte kan relatera till. Så den, den spänningen tycker jag är väldigt intressant. Och vart allting kommer ifrån egentligen. Varför ser en stol ut på det här sättet? Eller varför ser en hus ut på det här sättet? Och varför bor vi i ett samhälle som ser ut som den gör? Så allting tycker jag är liksom kopplad till det här historiska, att ha förståelse för hur det var förr och hur vi lever idag jämfört med hur det var innan. Och hur man kan ta vidare i framtiden. Det har blivit någon typ av befrielse för mig, tycker jag. Att att tänka i sådana banor. Att så mycket som möjligt inte vara i nutid. (laughs) Det låter lite konstigt. Nej, men det gör ju inte
2: det. Det är ju också så att det är jättemycket uppfinningar och innovation som vi har glömt bort. Så om man går tillbaka till historien... Så det är mycket som är lösningar egentligen på utmaningen vi står inför idag som finns redan. Alltså mm. så här hållbara byggnadsmaterial, alltså <laughs> processer, tillverkningsprocesser som är mycket, mycket mer hållbara. Så mm. det är ju ganska mycket kunskap som har gått förlorad vilket gör att det blir otroligt spännande att gå tillbaka till historien och sätta det i en samtida kontext med den teknologin exempelvis vi har. Eller. Mm. Så det kan ju hända jättemycket. Ja men det finns en spänning där. För mm. då placerade du ju den i en samtid med de förutsättningarna.
1: Och då... ja, även, även eh, jag tänker mycket på typ smak också. Ja. Varför vi gillar en viss, en viss eh, färg eller look. Vad kommer det ifrån? Liksom? Eh, det jobbade jag lite grann, eller det jobbade jag med i under ex-jobbet på Konstfack. Mm. Med projektet White Lies som handlade om... Hur vi har glömt bort, eller det visas inte så mycket, eh, att eh, marmorskulpturer var ju färgade innan. Eh, så de målade över stenen i ganska så här, konstiga, men eh, ja, de såg ju ut som... Eh, Typ Jeff Koons skulpturer <laughs> Väldigt så cartoony Ja med, med, med färgen på dem um,
2: Även i trä och sånt De fejkar ja. olika träslag uh, Inte regört ju Alltså det är en sån grej Som jag har tänkt på
0: Alltså nu ska jag inte Taskiga mot ähm, Arkeologer <laughs> Men ändå lite Att jag kan tycka att det är lite för lite fantasi I ja. arkeologi Att det alltid är såhär Ja ah, men vi vet inte Alltså, om man tittar, alltså, att det mesta var ju målet, att det mesta var jättefärglat och sen så vågar man inte kanske visa det. För att man vet inte exakt vilka färger det var. Mm, men, liksom, mm. även på, liksom, bilden av medeltiden är ju kanske för gemene man att det var helt grått Men det var det ju inte. Det är bara för att färgen har, liksom, av. Alltså, ja, mm.
1: ja och, att, och att våran bild på den. Tiden, eh, speciellt eh, eh, Romariket och Grekland då är ju färgad av den här, eh, de här vita skulpturerna som vi tycker är, det är liksom highbrow-konst. Mm. Att den här vitheten och att den här färgglada, poppiga looken, det är liksom lågt. Eh, mm. eh, men det är egentligen så de såg ut. Så att, att ha förståelse för det och varför... Eh, vissa grejer vi tycker idag är fina och fula. Och vad, vad det betyder, det, det tycker jag är väldigt intressant att liksom, forska i lite grann. Mm. Eh,
2: Men eh, vad är din eh, designfilosofi? Eh,
1: jag gillar att jobba med eh, material på ett sätt som verkligen visar materialets kunskaper. Även om det inte är det mest råa sättet att, att jobba med material- Um, så vill jag ändå att det ska visa, liksom, okej okay, det här är sten sten ser ut så här, man kan göra så här med den trä, inte någonting annat då, då jobbar man på ett annat sätt um, så att folk ska förstå hur saker och ting tillverkas så det är inte, jag blandar inte material till exempel oftast i produkter um, så att om det är en trästol så ska det handla liksom, om trät och jag försöker inte göra så mycket mer i i finishen ska vara ganska ren Och formspråket ska ju handla om tillverkningen Och inte vara för mycket fokus Men då har jag insett att om oh, okej okay, då, då kanske man måste luta sig lite mer på Exklusiva material mm. Och det är någonting som jag tänker mycket på just nu Ja just det, nu när jag tittar tillbaka på det jag har gjort det är mycket så här. Aluminium, körsbär, eh, sandsten, marmor, granit, eh, brons. Och det har varit för att jag har velat hitta material som jag kan bara liksom göra så lite som möjligt med som ändå ser intressant ut. Och de är oftast väldigt platsspecifika eh, material. Det var egentligen så det började. Eh, till exempel med, med marmor och, och sen. Sandsten Jag jobbade med dem Bara för att eh, Att kunna berätta om Historien bakom eh, Projektet så använde man material Från platsen mm. Och det blev dem Jag jobbade mycket med sten i början För att eh, jag satt med flera som hade gått malmsten Så vågar inte jobba med trä Så mycket <laughs> i Jag kan inte bara komma hit Och visa hur man gör Trämöbler Mer än det så så gillar jag eh, att eh, nej, jag vet inte. Jag men jag,
2: jag tänker också faktiskt på en annan sak som jag eh, liksom utifrån själv tänker, alltså du släpper aldrig ifrån dig någonting som inte är liksom väldigt genomarbetat. Och det är mm. ganska få som alltså det, det är ganska avvägt på något vis. Ja,
1: men jag, när jag har kollat tillbaka på det jag har gjort så tänker jag Jag kanske inte borde ha gjort exakt så och exakt så Men då hade man inte haft någonting kvar nej, men Exakt, man, man kan ju inte bara men, landa
2: i en självkritisk <laughs> så. Då gör man ju ingenting, man måste ju våga för att utvecklas också Ja,
1: i början så var det, var, det mycket, var, jag, då var jag mycket snabbare, måste jag säga mm. Jag har saktat ner lite grann För jag har märkt att det är någonting som jag eller som, som är bra. Att eh, när man är klar med någonting så väntar man några månader innan man visar den. Mm. Kommer tillbaka till den och säger ja, vad det, det är bra. Eh, ty, tycker jag är fortfarande intressant att göra så här. Eh,
0: vad skulle du säga är designbranschens största utmaning?
1: Att eh, fortsätta vara relevant tror jag. Mm. Jag ser mindre och mindre... Nu kanske det är för att man har liksom jobbat i branschen ett tag nu. Men jag känner inte den här eh, glädjen lika mycket när jag ser nya produkter. I eh, alla fall om man, om man ska prata om den sidan av branschen, mm. alltså möbelproducenter. Eh, det, på något sätt så kan jag känna lite så här, ja ah, men jag har ju sett det här innan. Mm. Eh, på något sätt. Ibland så dyker det upp eh, saker som är spännande såklart, men... Om vi skulle gå in i Stockholmsmässan idag och gå runt. Det känns lite grann som att du hade kunnat lura mig att det var 2011 mm, på något mm, sätt. Mm. Och det känns inte så bra. Eh, med tanke på hur, hur eh, konstvärlden, arkitektur, och film och eh, mode ser ut. Det har liksom, det, de har blivit något helt annorlunda. Eh, men möbelbranschen har liksom stannat
2: jag vill liksom bli överraskad
1: mm. det är kanske är det där att, att att jag vill att folk kanske ska våga lite mer men jag kan inte direkt vara den som kommer in och säger hur de ska sköta sina företag det är Nej. en ganska komplex grej det förstår jag ju men till exempel det var väldigt länge sedan jag såg någon ny examinerad komma ut och få sin produkt Med en producent på riktigt. Inte göra en one-off eller en liten batch. Eller samarbeta och visa den med ung svensk form. Och sen försvinner den lite grann. Att verkligen satsa på den nya generationen. Det det ser jag inte... Det är samma personer som när jag flyttade hit. Jag hoppas verkligen på på det. Att att branschen vågar satsa på... Unga, nya formgivare på ett annat sätt. För att de kommer ju inse om tio år att marknaden har, eller kunden har blivit annorlunda.
2: Ja, för snart är ju den generationen som köper nu lite för gamla. Ja. Och då är det ju en yngre generation som kommer köpa saker som kanske efterfrågar en annan typ av funktionalitet och estetik.
1: Mm. Och, också, och, och ideologi
2: och produktion och allting. Ja, det finns ju medvetenhet. Och på
1: väldigt basic-nivå så tycker jag också att det är väldigt intressant att varenda gång jag har möte med producenter och visar en produkt alltså ett matbord eller eh, matstol eller tölj alltså de här tunga mm. eh, produkter alltså eh, marknadsmässigt som är viktiga för dem Som de kommer förhoppningsvis sälja många av dem Så det blir väldigt många diskussioner kring Att den är likt någonting annat Som finns på marknaden Men har någonting unikt ändå Så att den inte är för likt mm. Och det tycker jag är en väldigt konstigt sätt att se på Alltså att hur... de
0: vill det De vill de att, vill att den likt, att, att, för likt.
1: Ja för då mm. säljarna kan sälja den mycket mm. enklare Den här jätteskända. Träbordet eh, ja, trä bordet eh, som vi gillar. Ah, nu har du kommit med någonting som ser lite ut som den, fast mm. lite lite annorlunda, så att ingen kan komma och säga att det är att det är en kopia, men de tänker att det är lite liksom lite lite bra. Att de vet det att, är... att, ja, men vi vet att folk gillar sånt här. Det tycker jag är ju ganska märkligt. Ändå. att då blir det bara samma typer mm, av mm. möbler och de kommer ju liksom, det blir en så här snowball-effekt.
2: Ja. <laughs> uh, men uh, hur förhåller du, du jobbar ju både med produkter i produktion och även liksom att ta fram egna mer unika objekt, konceptuella objekt, men också för gallerier och så vidare. Hur uh, liksom förhåller du dig till uh, hierarkin mellan funktion och estetik inom de här olika två områdena som du arbetar i?
1: Jag tycker ändå att i alla fall funktion är ju det är en intressant ord tycker jag inom design. Det är mycket väldigt mycket snack om det här till exempel jämfört med andra länder att jag ser det som en sån här skala. Det finns ingen så här. Det är tre typer av antingen bekväm stol eller obekväm stol. Det finns liksom en hel spektrum mm. om, av det. Eh, och att de här produkter objekt, de kan finnas sig eh, var som helst på den här skalan. Eh, så det, det är någonting jag eh, tycker är väldigt intressant nu, till exempel. Att eh, speciellt nu när jag har. Ritat möbler till Nico June Att där är det så här Okej, okay, men vi vill göra någonting annorlunda Men det ska fortfarande vara kommersiellt Det är inte ett galleriprodukt Man vill ta fram den för att man ska kunna sälja den Och att det ska vara liksom bra pris Med tanke på hur den ser ut och är producerad. Och vart den är producerad. De produkter hamnar någonstans i mitten. Det skulle kunna vara galleriobjekt. Men jag ser inte dem som det Det här är för mig hur den stora marknaden ska se ut så här egentligen. Och det finns egentligen ingen skillnad. De De är producerade på ganska enkla sätt. Det är bara att... Formspråket är kanske lite annorlunda Men jag tycker att eh, Funktionen är samma eh, Till exempel Den här PL-stolen som jag har gjort Med Nikodjun eh, I aluminium, den har ingen ryggstöd eh, Som man kanske ty- kan tycka är lite konstigt för en stol Men eh, ryggen är Benen som fortsätter upp Genom sitsen eh, Vinklad inåt Så när man lutar sig tillbaka på den Så får man ju de här eh, aluminiumrören är mellan skulderbladerna. Så att den är ganska bekväm. Och sen, det är inte många som... Det är svårt att se på bild, men den är 98 cm hög. En vanlig stol är någonstans på 80. Så att bara den kommer över axlarna gör att den inte... Man får inte den i ah, ryggen den här, ja, på samma ja, sätt. Precis. Så den tycker jag är bekväm. Utifrån hur den ser ut. Oh. Eh, samma sak med... Nu har vi gjort en, en trästol, banquet eh, chair, som är en väldigt eh, ren eh, trästol i, i bok. Sitthöjden är korrekt och bredden och djupet och höjden av ryggen och vinkeln. Är, det, det är liksom ergonomiskt korrekt, men den är väldigt ren. Så då, då kollar man på det och så, ja, folk kanske tycker att ah, men det där är inte den ser inte bekväm ut men ja hur vad är ja, Jag ibland undrar jag eh, hur folk tänker kring funktion och liksom, komfort jag vet inte jag jag, eh, jag har ju såklart bekväma av stora räcken men eh, jag, jag gillar eh, min nya eh, arketyp här side chair mm. Det, den får vara lite konstig, men den står någonstans i hallen eller <laughs> i ett hörn. Ja, men Som precis. får se lite snygg ut. Man, man har sina kläder på den. Mm. Um, nej, men Jag tycker det, det är intressant det där med um, funktion och um, estetik. Om man tänker så här: skillnaden mellan hur och vad producenterna vill ha. Men oftast när jag utgår. Ifrån, eller när jag jobbar med producenter så tänker jag, okej, okay, men jag förstår ju, det ett annat spel. Men hur kan jag använda samma verktyg i det här kontextet nu? Jämfört med om jag ska bygga den själv och visa den i ett gallerikontext. Jag vill att det ska alltid, man ska kunna flytta runt dem lite grann mm. utan att veta att den här ser ut, att den ska vara för massproduktion eller... Den här ser ut som ett galleriobjekt. Det är ju lite spår i den som visar att amen, okay, det där kanske inte går att, att sälja flera hundratusen. Men eh, jag tycker att det, det, det är liksom samma sak egentligen. Så när jag jobbade med Plussalle till exempel, de säljer möbler för kontrakt, eh, liksom kontor och hotell och sånt. Eh, och jag hade inte jobbat med det innan. Och hade bara gjort äh, grejer själv. Eller äh, jag hade jobbat med meny innan. Men det, de, det är inte så liksom hardcore contract äh, där. Så där var det ju lite. Där är mer lite hem. med hem. Ja. Mm.
2: Ähm.
1: Och första tanken var kanske Ja men det kanske inte är jättesmart Att jobba med gallerier Och sen jobba med en producent som riktar sig mot Offentliga Miljöer Men samtidigt så tyckte jag Ja men det Jag gillar att göra saker som är liksom Inte korrekt Om man inte ska göra så Då är det spännande, då ska man göra det
2: Om man inte får Det är då man vill Ja exakt
1: Så att Um, jag tyckte det var alltså, Okej, okay, men det här är, det är nästan bättre Att göra det Hela tiden så tänkte jag Hur kan jag rita en Möbel som funkar Väldigt bra för Deras säljkanaler och kund Men Ser ut som ett skulptural eh, Liksom galleri-objekt, även om jag tycker att det är liksom Lite fula ord just nu Men kan man, kan man använda samma verktyg där. Men då, och då tyckte jag i alla fall att det, det var väldigt befriande att, att tänka så. De litar på mig, jag litar på dem. Och vi kan testa om det här går ens att, att göra. Och då fick vi fram den här
2: Proto-kollektionen.
1: Ja, eh, mm. eh, som ja, den, den är ju en ganska klassisk stoppat, fåtölj eh, och soffa. Hur vi började med. Projektet var ganska annorlunda. Så jag tycker det är väldigt intressant att kunna. Okej, okay, men jag, jag jobbar så här. Det här är mina verktyg och jag jobbar utifrån eh, eh, ja, mina förutsättningar. Hur kan jag placeras in i olika kontext? Det kan vara ett annat land, ett annat material, ett annat typ av företag, eh, att man alltid kan. Gör sin grej i den här ja, kontexten mm. då tycker jag att man, man kan nästan jobba med vad som helst och det skulle jag också vilja se att folk gjorde mer, att du kan rita en stol, du kan rita ett hus, jacka skor, bil vad som helst för det är ju det är ju de här designverktygen som man har liksom fått från skolan som man kan faktiskt använda på väldigt många olika sätt. Och och nu har jag jobbat i olika delar av världen med olika handverkare, olika typer av företag, olika kontext, till exempel... Från platser,
2: utgått från platser.
1: Ja, jag gjorde en installation i Aberdeen där jag pluggade min kandidat I ett världens andra största granitbyggnad. som är väldigt stolta över det. Då gjorde jag en en ring med granitbänkar i mitten. En av bänkarna var från samma samma brott som byggnaden är, stenen från byggnaden är ifrån. Och de andra är från de platser runt om i världen som... Ska man säga, folket som har flyttat till Aberdeen eller Skottland Är ifrån så här indisk sten, mm. brasiliansk sten, kinesisk sten så var Det var norskt också, jag minns inte vart alla kom ifrån Men jag tycker att det, det var väldigt intressant att För det första visa folk i Aberdeen hur vacker den här platsen är Och den här graniten är Och kunna prata om, den är grå, så också hela staden är grå men att visa att det är en väldigt fin eh, grå <laughs> i alla fall men att sen att ta in lite färg och så prata om liksom det här multikulturella staden hur den, hur den är nu eh, men jag var ju såklart tungen att samarbeta med eh, brottet där och eh, stenfilman i Aberdeen som vanligtvis gör gravstenar eh, och sen när vi skulle installera eh, Bänkarna så anlitade vi gravstensättare som är experter på att flytta stenar. Så det var också så här, jag måste hela tiden prata med dem om hur vi ska göra det här logistiskt. Och det tycker jag är superintressant. Ja, man, man lär sig alltid någonting samtidigt. Och sen jobbade jag i Argentina med... Handverkarna där att ta fram eh, trämöbler som var inspirerade av eh, Enko hade faktiskt en butik i Buenos Aires på 20-talet. Eh, så då åkte jag dit för att eh, göra trämöbler som var inspirerade av eh, Axelina Hjort, möblerna från den tiden. För han hade ritat möbler till den argentinska marknaden.
2: Ja, specialmöbler. Mm. Som skulle säljas på NK. Eller på något?
1: NK, så de, de var tillverkade i Nyköping tror jag. Eller Norrköping, jag minns inte. Mm. Och skickades ner till Argentina. Men eh, det funkar inte med klimatet där. För de hade gjort allting i om det var ek. Eller, jag tror det var ek. Eh, för det är så fuktigt där och det är varmt. Och det svenska
2: trät klarar inte av det.
1: Nej, så sen började de tillverka grejer i Argentina. Men det här var ju 20-talet, det var ju inte superlätt att ha bilder. Och jag tror inte, kommunikationen var inte så bra. Men alla fall en väldigt intressant, <laughs> intressant historia. Så då tyckte jag, okej, okay, men jag åker ner dit eh, och jobbar med eh, handverkarna där. Eh, att ta fram... Trämöbler som är var, lite så här, Vad hade hänt om axlarna gjort hade åkt ner? och Gjort sig, gjort, äh, gjort sig grejerna på plats och mm. äh, förstått lite mer om äh, hur, hur de olika träslag bete sig i, i, i Argentina och hur de ser ut. Så jag jobbade med ett, äh, ett träd som heter Kancharana tror jag den heter. Det är en typ av argentinskt. Äh, Mahogany, tror jag, mm. den är. Det var helt nytt för mig. Jag vet inte, det, det är ju någonting helt annorlunda. Man kan inte... Den är så pass hård så att den... Det var väldigt svårt att använda vissa typer av maskineri. Och den slår sig väldigt lätt. Och man är tvungen att jobba med ganska tjocka proportioner. Och, eh, så det var också så här... Jag kunde inte... Rita produkten utifrån min erfarenhet av hur till exempel ek är, eller björk, eller alltså vad som helst.
2: Det var som ett typ helt nytt material. Det var inte
1: trä, Nej. inte. Det var någonting helt annorlunda. Ja, det är ett helt annat material, och de har ett helt annat sätt att, att använda den. Som designer är man lite grann där bara för att liksom rikta projektet och inte försöka styra för mycket. Och sen får man låta... Jag gillar att låta dem göra som de brukar göra. För då, då får produkten... Eller objektet får den här andan om platsen. Den, den, Kontexten ja, man känner blir plats och som
2: blir inbakad i objektet. Ja, exakt. Mm.
1: Istället för att det ska vara den här liksom perfekta, sterila äh, grejen. Som ibland jag försöker nå. Men det är liksom min egen intresse, formspråksmässigt. Men ja, jag tycker det är väldigt inspirerande och väldigt kul att samarbeta med de här olika personer och Platser, material och... Ja... Kontext.
2: Vad har du i pipelinen nu?
1: Eh, pappaledigheten. Yes. <laughs> <laughs> eh, men det, det är lite fortsättningar på. Nu har vi jag har precis släppt eh, nya grejer med meny och ska göra nya grejer med plushalle. Eh, det blir säkert nya grejer med Nico June också. Eh, men sen så skulle jag vilja starta upp lite mer studioprojekt. Eh, när har flyttat till en ny studio i, eh, i Stockholm där vi har träverkstad och metallverksta eh, för första gången. Så att, eh, väldigt dets- lyxigt. Ja, mm. väldigt Hur många lyxigt.
2: är ni som sitter där då? Är det som KKV i Stockholm? Nej.
1: Eh, det är, vi måste, vad är vi? Kanske totalt 60... På två Oj. våningar. Uh-huh. Oh shit eh, var
2: nisen då. Eller det uh-huh. kanske är för mycket folk.
1: Eller så är det, jag vet inte. Men mm. vi, det är på två plan, och det är inte jättemånga som använder träverxan. Och jag har studion precis eh, bredvid. Eh, så att det känns som att det är typ min egen. Fast folk kommer in och eh, fixar grejer <laughs> åt mig. Eh, så det är, no- det är någonting jag vill eh, börja med. Så det har också varit väldigt svårt för jag är så van att rita utifrån platsen eller eh, samarbetspartners vad, vad de är vana att göra vad de har för ja, fabriker eller material de är vana att jobba med. Eh, så nu blir det ju kontexten blir ju min egen studio. Och det är väl lite grann från corona tror jag att den, den tiden eh, var man ju lite tvungen att eh, vara lite mer i sin egen lilla bubbla. Eh, som jag tyckte faktiskt var väldigt, eh, väldigt bra för mig i alla fall. Eh, så det ska bli kul att eh, jobba med det lite. Så får se. Det blir några. En kollektion med trä. Ja, objekt. Mm. I studioupplaga olika mm. träslag. Så det är någonting jag jobbar med just nu.
2: Ja. ja, men tack så mycket Nick för att du var med i familjaparren.
1: Tack själv. Jättekul Superkul. att vara här. Mm. Mm.
2: Hej då! Hej då!